1: Muy buenas, puntuales en su cita con las cuestiones legales en Capital Radio. Gracias por seguirnos. Estamos en tiempo de ventaja legal. Hoy iba a iniciar nuestro espacio con una noticia importante en el mundo de la justicia porque el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronunciaba sobre la tramitación urgente y sin audiencia de la reforma relacionada con sus propias funciones avisa de que no respeta las exigencias del principio de separación de poderes, de por medio está el derecho de la Unión Europea, la independencia judicial la esencia del Consejo de Europa habrán oído hablar de la postura de la Comisión Europea la Comisión de Venecia Consejo de Europa, que todos ellos recomiendan la audiencia de los agentes afectados por una reforma de este alcance que pudiera interferir la independencia judicial, bueno, tema importante, tema importante donde los haya, pero durante el fin de semana se ha producido otro acontecimiento que tenemos que abarcar. Hablo de las declaraciones que tanto desde el Defensor del Pueblo Europeo como desde el Parlamento y el Consejo, incluso desde Italia, bueno pues se están haciendo sobre las deficiencias con respecto al suministro de la vacuna COVID-19. Como apuntábamos esta mañana al programa de la Bolsa y la Vida, dirigido por Luis Vicente Muñoz, crece el malestar por los problemas en el suministro de vacunas y se anuncian acciones legales ahora bien, bueno, ya veremos si hay base jurídica para existir responsabilidades, de momento la queja general es por la falta de transparencia desde la Unión Europea, ya que no conocemos ni los contratos firmados con los laboratorios, ni las posibilidades reales de producción de la vacuna algo que sorprende con la cantidad de ojos que observan el tema y tanta esperanza puesta en esta solución, a esto hay que sumar que se ha ...durante el fin de semana, un borrador, un borrador de, esta, bueno, de, este, de este contrato, pero bueno, poco más sabemos, y de luego con detalle, nada. El tema es complejo, hay que tener en cuenta el proceso que conlleva la puesta en el mercado de esas vacunas, desde la investigación express, bueno, sin precedentes, ¿eh? con los ensayos igual, el proceso de obtención de permisos, la fabricación, muchas limitaciones técnicas, lo biológico está de por medio, ojo, y solo al final... Llega la venta y los suministros. En este proceso complejo entra en juego el contrato, un contrato muy peculiar, habitual en estas circunstancias con la industria farmacéutica, donde difícilmente pueden asegurarse unas entregas y menos unos plazos. No duda mucho de que se hayan comprometido con toda certeza y precisión en el sector parma, como incluso que se pueda exigir responsabilidades. Bueno, por eso estamos ante el clásico caso de relación jurídica donde ambas partes tienen que compartir riesgos tanto en el terreno de las cantidades, de los tiempos para el suministro como en el de las responsabilidades si alguna vacuna acaba dando problemas cuando los plazos de aprobación han sido reducidos al mínimo. Bueno, pues con este escenario empezamos ventaja legal de hoy donde habrá sitio para la desconexión a raíz del trabajo no presencial. ...dentro de nuestra sección manual de crisis... ...también contestaremos a un tema sobre sucesión... ...de ejecutivos en la empresa familiar... ...si tenemos tiempo responderemos también a los avances... ...desde Europa en materia de sostenibilidad... ...en particular favoreciendo el segundo uso... ...la reparación y la conservación de productos... ...y en la segunda parte le dedicaremos un tiempo... ...a nuestros mayores... ...y bueno y a un caso muy interesante en materia de patentes... ...el caso Thermomix... ...de esa sentencia de un juzgado de Barcelona... ...de lo mercantil que obliga al cese a su rival de la venta de productos, distribución, etcétera por una gran superficie y que además va a generar también una gran indemnización tendremos con nosotros al letrado a Carlos Morán del despacho Izaburu que ha dirigido el caso y ahora sí, damos paso a nuestros compañeros de la abogacía con sus noticias
0: Ahora en Ventaja Legal la actualidad semanal de la abogacía.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos con vuestras noticias.
2: Saludos a todos. Hoy vamos a comenzar la actualidad semanal de la abogacía con la mediación, porque el pasado jueves se celebró el Día Europeo de la Mediación y muchos colegios celebraron actos para poner en valor esa fórmula alternativa de resolución de conflictos que... Aunque todavía es por volumen minoritaria, continúa al alza según los balances que han facilitado aquellos colegios que disponen de centros específicos de mediación.
3: Hablaremos de eso y también de la primera sentencia de una audiencia provincial, la de Valencia, que ha reconocido como causa justificada de suspensión de un juicio que uno de los abogados esté confinado por estar enfermo de COVID un familiar. Un juez de Alcira no solo no lo consideró injustificado, sino que celebró el juicio en su ausencia.
2: Y también nos ocuparemos del debate que empieza a suscitarse en la sociedad sobre si existe normativa legal suficiente para obligar a quienes no quieran hacerlo a inyectarse la vacuna contra el COVID-19. En dos casos recientes, ha sido un juez quien ha ordenado vacunarse a dos ancianos cuyos tutores legales se oponían.
3: Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
2: Los abogados de Baleares y Antequera podrán tramitar online las solicitudes de nacionalidad española para residencia de sus clientes.
3: La aplicación creada por Red Abogacía permitirá a los letrados y letradas de ambos colegios agilizar la gestión de estos expedientes y reducir el tiempo de espera.
2: Las conferencias de los lunes vuelven esta tarde con una jornada sobre el ejercicio de la abogacía tras el Brexit.
3: A partir de las cuatro y media, María Parici, subdirectora general en el Ministerio de Industria y Comercio, Hugh Mercer, miembro del Bar Council de Londres, y Fernando Irurzun, socio de Clifford Chance España, analizarán el nuevo escenario para los abogados tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pueden seguirse online a través de abogacía.es.
2: La Biblioteca Digital Abogacía incorpora a Tecnos y a Pirámide a su catálogo.
3: Tecnos y Pirámide, editoriales del Grupo Anaya, ya forman parte del catálogo de la Biblioteca Digital Abogacía.
2: El 28 de enero va a ser el Día Europeo de la Protección de Datos.
3: Desde 2006, el 28 de enero, se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y deberes que tenemos todos los usuarios de Internet.
4: Un año
2: más, el 21 de enero, se ha celebrado el Día Europeo de la Mediación, que conmemora la aprobación del primer texto legislativo europeo de mediación en el año 1998. Fue la recomendación sobre mediación familiar que hizo el Consejo de Europa. Desde entonces, esta herramienta complementaria para la resolución de conflictos ha ido ganando terreno, aplicándose en diferentes ámbitos gracias al impulso de las instituciones judiciales y de la abogacía.
3: Muchos colegios de abogados que han celebrado diversos actos para conmemorar este día cuentan con comisiones o centros propios de mediación que se encargan de potenciar este método alternativo de resolución de conflictos y sus cifras muestran que funciona y que además su uso está en alza.
2: Así, los mediadores del Colegio de Abogados de Valladolid reciben una media de 400 asuntos al año, aunque en 2020, por la pandemia, se han reducido a la mitad. De ellos, el 90% corresponden a familia y habitualmente uno de cada cuatro se resuelve de mutuo acuerdo, gracias precisamente a la mediación.
3: También en el Centro de Mediación del Colegio de Valencia se recibieron durante 2020 un total de 1.848 sesiones informativas y atenciones y se abrieron un total de 880 expedientes de mediación. Principalmente solicitudes de interme intermediación hipotecaria, conflictos vecinales y familiares. Cerca del 65% han terminado en acuerdo.
2: Otro de los colegios que ha presentado cifras ha sido el de Acoruña, que en 2020 tramitó 222 expedientes de mediación entre sus partidos judiciales. Y tiene 135 expedientes en espera de apertura. Han llegado en lo que llevamos del mes de enero. El 80% son de la jurisdicción de familia.
3: El Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Madrid atendió el año pasado a más de un millar de ciudadanos y se gestionó cerca de 400 expedientes de mediación. Y esta tendencia se consolida también en Tarragona, donde el Servicio de Orientación a la Mediación del Colegio de Abogados registró un aumento del 12% en las solicitudes para solicitar una mediación, así como el número de procesos acabados, que pasó de 18 en 2019 a 40 durante 2020.
2: Y lo cierto es que a pesar de sus múltiples ventajas, sobre todo la de reducir la litigiosidad, evitando llegar a juicio, el ahorro de
3: costes y la rapidez para llegar a una solución, la mediación aún no está muy arraigada en nuestro país. Amparo Quintana, mediadora y abogada del Colegio de Madrid, que ejerce la mediación desde 2005, considera que los abogados deberían conocer y utilizar más este método, sobre todo por la importancia que tienen en todo el proceso. Es esencial el papel de los abogados en la mediación, a pesar del poco conocimiento que sobre este método aún existe. ...pueden hacer lo que expresamente no pueden hacer los mediadores... ...como es asesorar, orientar y sugerir. El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal... ...del Servicio Público de Justicia... ...aprobado el pasado mes de diciembre... ...y que el día 21 inició el trámite de información y audiencia pública puede darle el impulso necesario a la mediación y a otros métodos para resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio.
2: Desde la abogacía se han realizado numerosas iniciativas para potenciar el uso de la mediación, entre las que destacan los convenios firmados con el Consejo General del Poder Judicial, renovados anualmente desde el 16, o el que se rubricó en 2019 con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España con ese mismo Objetivo. De hecho, el Consejo General de la Abogacía tiene entre sus objetivos estratégicos la transformación de la abogacía gestora integral de conflictos mediante el apoyo a la mediación estructurada y de calidad.
3: Y es que la mediación no solo supone un ahorro de tiempo y costes, también tiene un componente emocional que no se suele tener en cuenta en un juicio, algo que destacan todos los abogados que participan en un proceso de mediación. Amparo Quintana considera fundamental este rasgo. El tema emocional no tiene cabida en sede judicial o arbitral y normalmente este tema emocional es lo que está en la base de todo conflicto, allí donde la relación entre las partes haya importado en el pasado, sea importante en la actualidad o pueda importar todavía en el futuro. En resumen, un método muy útil y conveniente para solucionar conflictos en muchos ámbitos, especialmente tras el escenario judicial que ha dejado la pandemia y que previsiblemente empeorará.
2: Continuamos ahora abordando dos noticias sobre la conciliación de abogados y abogadas pues esta semana se ha conocido la primera sentencia de una audiencia provincial, la de Valencia que puede sentar un precedente para regular todas las causas relacionadas con motivo de suspensión por afectación del COVID-19 El abogado Emilio Pérez Mora ha conseguido por primera vez que su aislamiento social preventivo su confinamiento ante la sospecha de contagio de su esposa, también abogada y compañera del despacho, sea causa suficiente para que se suspenda una vista
3: en este caso, López. un día antes del juicio, Emilio acreditó que su pareja estaba ingresada por sospecha de coronavirus y, por lo tanto, él también debía estar confinado. Sin embargo, el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Alcira no consideró oportuna la suspensión. El abogado planteó el recurso de apelación denunciando la infracción del artículo 188.1.5 de la ley, ley de Enjuiciamiento Civil que fija la suspensión de la vista, entre otras razones por la imposibilidad absoluta del abogado de la parte que pide la suspensión. La Audiencia Provincial de Valencia estimó finalmente hace unos días el recurso de apelación. La decisión anterior dictada por el juzgado de El Cira queda sin efecto y la vista tendrá que volver a celebrarse.
2: Lo que se ha hecho con esta sentencia es simple y llanamente impartir justicia. Y en Cáceres, la titular del juzgado de lo penal número dos de esa ciudad no tuvo más remedio que aplazar el juicio en el que debían intervenir el pasado martes dos abogados de los que ya les hemos hablado, María Benito y Antonio Jiménez, por la imposibilidad de comparecer al mismo, ya que habían sido padres solo 72 horas antes. Sin embargo, la jueza, lejos de reconocer los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, ha decidido señalar la vista para el próximo 1 de febrero. ...forzando así a ambos letrados o a renunciar a los permisos... ...o a pedir su sustitución por algún compañero.
3: Los abogados querían evitar lo que al final ha pasado... ...que por el hecho de encontrarse de baja por incapacidad temporal... ...y de permiso de paternidad, no pudieran ir a los juzgados. María y Antonio, que forman parte del mismo proceso como letrados... ...recurrieron la decisión de la jueza de no aplazar el juicio... Pero 25 días después, la titular del juzgado desestimó el recurso de reforma con el apoyo de la Fiscalía y lo comunicó a tan solo un día hábil de la celebración de la vista, dejándole sin plazo para interponer un recurso de apelación. Además, Antonio ha confesado que aún no han sido notificados fehacientemente. El abogado y su pareja no descartan tramitar las quejas oportunas para seguir avanzando en la conciliación
2: que esta misma mañana se me ha llamado a mí advirtiéndome de que se me va por una queja porque yo no tengo, porque estoy compareciendo sin causa justificada
3: Ambos letrados cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Cáceres, la Confederación de la Abogacía Joven y el Consejo General de la Abogacía que han emitido comunicados públicos a su favor.
2: Seguimos en nuestro recorrido por la actualidad de la abogacía y lo hacemos hablando de la vacunación del COVID porque en los últimos días un juzgado de Santiago de Compostela y otro de primera instancia de Sevilla han dictado sendos autos que obligaban a vacunarse a dos ancianas. Ambas vivían en residencias pero sus hijos se negaban a la vacunación. Aunque la vacuna es de carácter voluntario, los jueces pueden forzar sentencias al respecto. Así lo explica Juan José Bestar, copresidente de la sección de desarrollo sanitario del Colegio
4: de Abogados de Madrid. Si un médico, por una cuestión de excepcionalidad... ...decide acude a los tribunales... ...ante la negativa de unos tutores... ...el juez tiene la potestad de decidir... ...la administración de cualquier tratamiento... ...también el de una vacuna.
3: Sobre una futura obligatoriedad por parte del gobierno... ...de administrar la vacuna a toda la población... ...hay disparidad de opiniones... ...como la de Frances José María... ...miembro de la Comisión de Derecho Sanitario... ...del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
4: No hay una regulación... Explícita, pero sí suficiente normativa para que las autoridades sanitarias tomen esta medida.
3: Difiere sobre esta misma normativa Juan José Vestal.
4: Yo tengo serias dudas sobre la alternativa jurídica de obligar a vacunarse, de que se puede realizar y de la efectividad de esa norma coercitiva.
3: Y por lo tanto, las empresas a día de hoy tampoco pueden obligar a sus empleados a vacunarse en ningún sector, aunque Eva Mirón Parra, abogada laboralista, advierte sobre este hecho. Cualquier
0: empleado se puede negar a la vacunación. Ahora bien, ese empleado que se niega es posible que sufra medidas de presión encubiertas por parte de la empresa.
3: En este caso, siempre que el trabajador tenga pruebas, puede presentar una demanda por despido improcedente amparándose en la Constitución.
2: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es y por qué, Sandra?
3: Se trata de Merichelle Bosch, abogada de familia, mediadora y consultora especializada en sistemas de resolución alternativa de conflictos. Desde 2015 ejerce como coordinadora de parentalidad. Es también socia de una startup dedicada al diseño de soluciones TIC para la detección y prevención de conflictos en centros educativos y deportivos o en el entorno empresarial. El coordinador parental es una figura importada de Estados Unidos y Canadá, pero que aún no está generalizada en nuestro país. Se trata de un profesional especializado en reducir la conflictividad en las parejas divorciadas, lo que consume el 90% de los recursos de la Administración de Justicia en la jurisdicción de familia, según cifras del Colegio de Barcelona. Es fundamental a mi entender la figura del coordinador, que ayuda a todas las partes implicadas y acaba siendo una
0: extensión del juez de familia.
2: Y con esto terminamos. Muchísimas gracias.
1: Una semana más. Gracias, Luis. Gracias, Sandra.
0: Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ha tenido mucho eco la noticia que comentábamos el pasado viernes sobre el derecho a la desconexión relacionado con el trabajo, ¿no? con ese trabajo no presencial y con la conciliación familiar, lo mismo que el exceso de horas que acabamos cumpliendo a raíz sobre todo de la pandemia. Bueno, Javi y Luis Enrique, ambos afectados, eh, cada uno en su oficio, comercial por un lado y responsable de recursos humanos respectivamente. Bueno. Me escriben diciendo que se sienten muy presionados y que a ver si le dedicamos unos minutos al tema. Bueno, gracias por vuestro interés, eh, por una vez os puedo responder relativamente rápido, enseguida no siempre es así y pido disculpas. Bueno, lo comentábamos porque el tema lo plantea el Parlamento Europeo, el derecho a la desconexión. Aprovecho para decir que nuestros tribunales, y en particular el Tribunal Supremo ya, se había pronunciado sobre el tema, no es algo nuevo. Todo no va a venir de Europa, ¿no? Aquí gozamos de un nivel de calidad muy bueno en la justicia, a pesar de algunas noticias en las que solo salimos para lo malo. Bueno, el caso es que todos nos hemos preguntado alguna vez si tenemos derecho a estar desconectados del trabajo cuando llegamos a casa, horas de ocio, de camino a nuestro trabajo también, o con la implantación de lo que se denomina popularmente el teletrabajo. Por eso el Parlamento Europeo que ve cómo la cosa se dispara con la llegada de la pandemia y que acabamos tantos conectados a todas horas, destaca dos efectos secundarios del trabajo no presencial, que es como lo denomina nuestra legislación. Primero, esa disponibilidad al 100% y segundo, que mientras que antes solo en un 5% de los casos excedíamos nuestro horario, ahora tienen constancia de que desde casa sobrepasamos nuestro horario en un 30% de media. Lo avalan con estudios eh, realizados y la verdad es que son concluyentes. Es lo que plantean en efecto nuestros amigos de Ventaja Legal, Luis Enrique, que dice que por ejemplo que, se llaman, que le llaman a todas horas desde cada uno de los turnos de la empresa y Javi que dice que no sabe cómo parar a su jefe incluso un fin de semana o a altas horas de la noche. Bueno, por experiencia todos sabemos que la mayoría de los excesos se producen por llamadas de teléfono. Correos electrónicos, principalmente, la comunicación es tan fácil y tan personal y directa que incurrir en ese exceso, la verdad es que es casi inevitable, sin duda es verdad que supone una presión, porque ¿cómo vas a contestar las llamadas del jefe? Bueno, por eso repito lo que ya apunté en su momento, conviene tener las ideas claras, debemos saber que tenemos derecho durante nuestro tiempo de descanso a mantener inactivos esos dispositivos o medios de comunicación de manera que no recibamos mensajes de la empresa o de los compañeros de trabajo por razones laborales o por lo menos, si se reciben, no los atendamos fuera de nuestro radio. Está en juego el respeto a nuestra intimidad, valores como la conciliación familiar-trabajo y al final, en algunos casos, hay que reconocer que se producen episodios de verdadero desgaste físico se tiene la sensación de estar siempre agotado, incluso trastornos de ansiedad o incluso auténticas depresiones. Bueno, todo es cuestión de medida, de proporción, de valoración, de aprendizaje, distinguiendo qué es eso, lo importante de lo urgente, que es algo que está en la mente de todos, pero que no sé yo muy bien si lo asimilamos. Para acabar, de fondo hay un tema que no es ni una tontería. Déjenme que les pregunte una cosa, habría que calificar ese tiempo como horas extraordinarias? Bueno, ahí lo dejo. ...me quedo con una llamada a la medida, como decía, a la ponderación... ...y con la idea de que si caminamos hacia una normativa que reconozca mejor recalco, recálculo de mejor que ya estamos protegidos frente a los excesos que redefina mejor el derecho a la desconexión, una desconexión sin riesgo de recibir consecuencias negativas de nuestro empleador, Europa toma cartas en el asunto por lo tanto, sus cálculos son que por encima del 30% de nosotros va a acabar, como decía, con trabajos no presenciales y en cualquier caso os planteo, amigos de Ventaja Legal una solución o por lo menos algo que podría corregir ese abuso hablo de modificar el horario de trabajo, de adecuarlo a las necesidades y a la realidad para que quede bien clara cuál es nuestra disposición. Esto sin duda ayudaría y mucho, por cierto, y no mezclar, no confundir nuestros aparatos electrónicos con los que nos comunicamos en el trabajo y los de nuestra vida privada también.
0: cariño, cenamos sushi Susimor.
5: Sushimor, como más sushi?
0: Pero en inglés.
5: Susimor, vale, pues un Sushimor, pero a domicilio.
0: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además tienen más de 20 establecimientos, seguro que hay alguno cerca.
5: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a Sushimor, pero la próxima vez lo pedimos.
0: Lo pedimos, lo pedimos. www.sushimor.com.
5: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
5: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años.
6: Capital Radio.
0: La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues como les adelantaba, esta semana ha sido protagonista de, de nuestra intervención, todas las mañanas, eh, precisamente un caso curioso, curioso, porque, porque a todo el mundo le suena la Thermomix, ¿vale?, ese robot de cocina que se ha metido en nuestras casas desde, desde hace unos cuantos años, pero claro, no solo eh, conocemos ese producto, conocemos también que había uno, digamos, competidor, con menos precio y seguramente con menos prestaciones. El caso es que se ha planteado un conflicto ante los tribunales, al final los propietarios de la patente de Thermomix han vencido y como no podía ser de otra forma que se dice, tenemos aquí al abogado, socio del Zaburu, director del caso, a Carlos Morán. ¿Cómo estamos, Carlos?
4: Muy bien, muchas gracias. Pues Buenos yo días. quería
1: que vinieras por acá porque es fundamental conocer de primera mano eh, este caso, que por una parte es curioso, porque es un aparato que todos conocemos, la marca yo creo que casi es un genérico, ¿eh? y, pero por otro, yo creo que es un ejemplo de cómo tiene que funcionar la empresa a los efectos de proteger sus
4: intereses eh, de verdad, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, forberg que es la empresa alemana que fabrica y comercializa la Thermomix, desde hace muchísimos años, eh, lleva en el mercado la Thermomix por lo menos eh, 40 años, eh, invierte en investigación y en desarrollo y en mejorar eh, siempre la tecnología de la máquina. Eh, por eso, a lo largo de los años, ha ido comercializando eh, nuevas versiones de la, de la máquina Thermomix cada vez eh, con, me con mejoras y más avanzadas.
1: Claro. Sí, digo, al final... Eh, eso es lo que hay que premiar Es decir, que lo que no puede ser es que llegue otro por el camino Y cuando algo lo has inventado tú, es decir, lo has innovado Lo has protegido Este es el mensaje con el que me gustaría que nos quedáramos en el mundo de la empresa eh, eh, Sin embargo, llegue otro y se aproveche
4: de nuestros, pues, de nuestros esfuerzos, diríamos, ¿no? Así es, y esa es la base precisamente del sistema de patentes eh, La patente lo que otorga es un derecho de exclusiva al inventor, al que introduce una mejora tecnológica. Y ese derecho de exclusiva es lo que le permite el eh, amortizar la inversión que ha hecho en, en realizar esas mejoras.
1: Eh, cuéntanos un poco del caso. El caso surge hace, yo creo que más o menos, hace un par de años, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo, llega, cómo se encargan, porque me gustaría también eso, que explicásemos cómo es la relación entre un despacho de abogados como el vuestro y el cliente que se interesa por vuestros servicios.
4: Eh, bien, Forberg, que es cliente de nuestro despacho desde ¿Sí? hace tiempo, eh, se encuentra con que Lidl está comercializando una máquina que eh, a primera vista presenta todas las características de, la, de las patentes que protegen el, el, la Thermomix de Forberg. Eh, nos encargan que eh, compremos una máquina de Lidl, realizamos un análisis técnico, para comprobar si efectivamente esas características de esa máquina eh, coinciden con las que están protegidas por las patentes de Forberg y llegamos a la conclusión de que así es. Eh, el siguiente paso, a partir de ahí, es eh, dirigirnos a Lidl para que retire esa máquina del comercio y ante la negativa de Lidl, eh, interponemos la demanda por infracción de la patente. Está claro. Primero veis
1: que hay caso, como nos gusta decir algunos, que hay defensa, intentáis un acuerdo, el acuerdo no llega y por lo tanto tenéis que recurrir a la justicia, ¿no? Juzgados de Barcelona, ¿no? Juzgados
4: mercantiles de Barcelona, por una razón, porque los juzgados de mercantiles de Barcelona tienen una especialización, eh, podríamos decir que tienen una especialización dentro de la especialización. En Barcelona hay diez, eh, doce no recuerdo exactamente cuántos jugadores mercantiles, pero hay tres de ellos que se dedican espe específicamente a los pleitos de patentes y diseño industrial.
1: Sí recuerdo además que cuando tienen lugar cuando tenían lugar, me imagino que en algún momento volverá otra vez las ferias. Es decir, alguno de esos juzgados ha actuado de forma proactiva, muy eficazmente, paralizando algún tipo de copias eh, que se ha producido en el sector de la electrónica, si no recuerdo mal, y demás. O sea, que es verdad que allí eh, van más avanzados en ese sentido, van más especializados en ese sentido. ¿Interponéis eh, la demanda, la
4: petición y...? Interponemos la demanda y, como suele ocurrir en estos temas de infracción de patente... El Lidl responde a nuestra demanda negando que haya infracción, pero además cuestionando la validez de la patente.
1: reconvenciendo, ¿Cómo se dice? Haciendo una reconvención, digamos. ¿no? Una
4: reconvención de nulidad de la patente. Uh -huh. Ellos alegan que la patente hay una adición de materia y que además la patente carece de actividad inventiva. Uh -huh. El argumento es que... Las características reivindicadas, características técnicas, la invención reivindicada en la patente ya está anticipada, eh, era evidente para un experto en la materia en la fecha en que se solicita el registro de la patente.
1: Y llega un momento en que tiene lugar la vista, se practican las pruebas, ¿no? Y me imagino que ahí los peritos tienen un papel fundamental eh, argumentando, desmontando los otros argumentos, como fue el caso exactamente.
4: Todos los pleitos de patentes es, es imprescindible acompañar unas pruebas periciales, unos uh -huh. informes periciales en los que se examina el producto supuestamente infractor y se compara con las patentes. Cuando, hay, cuando se cuestiona además la validez de la patente, también hay unos informes periciales en los que el perito compara esos documentos anteriores del estado de la técnica, en este caso unas patentes anteriores a la patente de Forberg, con la patente de Forberg para eh, comprobar si efectivamente existe esa anticipación de características técnicas o no. Esos mismos peritos son los que en el acto del juicio, que en este caso se celebró en noviembre del año pasado... Uh -huh acude, comparecen en el juicio, son interrogados por los letrados de las partes y exponen el contenido de sus dictámenes y por qué llegan a las conclusiones que llegan.
1: Uh -huh. Lo que está claro es que no debieron de rebatir vuestros argumentos, digamos, científicos, técnicos.
4: Eh, no, no convencieron al, al juez, es. efectivamente, el, el perito de, de Lidl no convenció al juez de las afirmaciones de, de que realizaba en su informe Porque
1: el producto, eh, quizás eh, esto no sea muy jurídico, pero hombre, yo creo que es interesante para ver cómo mm, eso se puede marcar la diferencia El producto de tu cliente realmente eh, ofrecía más prestaciones, ¿no? o sea, eh, eh, en primer lugar las ofreció antes y por lo tanto las protegió tras la innovación que llevó a cabo durante el tiempo que fuera y, y luego, además, repito, el otro no tenía las mismas prestaciones Yo, por lo que he leído, sin haber leído todavía la sentencia Que voy a leer después de que me la facilites eh, Precisamente que el tema del peso Es decir, que parece ser que el, el robot de, eh, de vuestro cliente Ofrecía eh, la posibilidad de pesar, incluso a la par que se está cocinando, digo yo eh, eh, El producto, y claro, eso... Que si la sal, que si la pimienta,
4: que si lo que fuera eso es clave, en, en temas de gramos, no miligramos, ¿no? Sí, esa fue una cuestión de las más debatidas en el pleito, pero no porque la máquina de Lidl no tuviera esa prestación, que sí la tenía. ¿Ah? Eh, eh, lo cierto es que la máquina de Lidl tiene las prestaciones que tiene la máquina Thermomix, y por eso infringe la patente, porque mm. son esas prestaciones, esas características técnicas vale, vale. las que están protegidas por la patente. Al, al tener esas mismas prestaciones, la máquina de líder infringe la patente. El tema del pesado se debatió y se discutió porque eh, era la función, la característica... ...que diferenciaba a la patente de, de Forberg... ¿Sí? Del, ...del estado de la técnica anterior... ...es decir, ah. lo que no presen, la, las, lo que, las máquinas que no presentaban... ...esa función que permite efectivamente pesar... ¿Sí? ¿Sí? ...al mismo tiempo que se está eh, funcionando la máquina... Y que, ...y que se pueden añadir alimentos... Eh, ...sin necesidad de, de sacar el vaso de la máquina... ...era lo que no tenían las patentes anteriores... ...las máquinas anteriores vale, que vale. Lidl eh, afirmaba... Que, eh, que cuestionaban la, la novedad y la actividad inventiva de la patente de Forbeck. Vale. Creo
1: que en el sector eso se llama fusilar, es decir, copiar, ¿no? Copiar de arriba y abajo, eh, y es lo que ha dicho el tribunal, ¿no?
4: Es, es lo que ha dicho el, el juzgar, efectivamente. Lo que ha dicho el juzgado es que todas las características técnicas reivindicadas en la patente de Forbeck están presentes en la máquina de Lidl, y por eso hay infracción de la patente. Sí, el, el, mensaje,
1: el mensaje con el que me quedo es precisamente... Eh, que en la empresa tantas veces hacemos esfuerzos por mejorar nuestro producto eso eh, tenía que formar parte del ADN de cualquier actividad pero eh, seguramente no seamos tan buenos eh, acabando el ciclo que me gusta decir a mí es decir, eh, cerrando esa patente como para protegernos que no es ninguna tontería y que bueno, también es verdad que hay veces que uno no puede hacerlo porque, porque no hay un elemento diferenciador y demás, ¿no? pero desde vuestro punto de vista tiene que ser clave, ¿no?, que se cumpla con esa función.
4: Sin duda, es clave. En eso, en eso las empresas alemanas están más avanzadas que nosotros. Existe más conciencia de la importancia de proteger tanto lo que son invenciones técnicas, que son las patentes, como lo que son signos distintivos, que son las marcas, o incluso el diseño de los productos, el diseño industrial. Uh -huh. Solamente el registro de, de estas de estas innovaciones es lo que te garantiza la protección jurídica que puedes obtener luego en el caso de infracción a través de una acción judicial.
1: Vale, la pena es que tenga uno que acudir, aunque está muy bien para vosotros, al letrado para que te defienda, es decir, que, que el mercado por sí solo o que la reacción de la otra parte no sea directamente la de, vale, me avengo y, y demás. Me imagino que el motivo por el que, evidentemente, no sea avienen a vuestras pretensiones
4: al principio es porque estáis hablando también de una indemnización. Es decir, hay que reparar el daño producido, ¿no? Efectivamente, ese es, una de las, ese es uno de los pedimentos que incluimos en nuestra acción judicial. Eh, la acción judicial persigue fundamentalmente el cese en la comercialización del producto infractor, en este caso la máquina de Lidl, y también la reparación de los daños causados por todas las ventas que se han producido hasta, hasta ahora de ese producto. Y eso es mucho dinero, perdona. Puede ser. Es, es una cantidad que la cantidad final se fijará en ejecución de sentencia. Es importante... Recalcar que esta sentencia es una sentencia de primera instancia que no es firme, Bien. en el sentido de que puede ser recurrida, y suponemos que será recurrida por líder, sí. ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que cuenta también con una sección especializada, la sección 15, en propiedad industrial, y que revisará de nuevo el, el, el litigio y puede confirmar la sentencia como esperamos de primera instancia o revocarla
1: En todo caso, si se confirmase eh, el contador sigue en marcha es decir, cualquier venta que se haga en estos momentos de, de Monsieur Cuisine, que creo que se llama el producto rival pues evidentemente va a a sumar los perjuicios eh, ocasionados y, y por los que estáis luchando, ¿no? En efecto, yo creo que, eh, eh, a lo mejor, me pongo en los papeles de Forbes, la, la empresa propietaria de los derechos, el cese, al margen de la indemnización, el cese es, es fundamental. Es decir, no ver en, la, en los estantes, en, la, en el lineal de, del competidor,
4: el producto es, es clave, ¿no? Más aún que la indemnización te ¿Ves? Sí, lo, ¿ves? Lo... lo sospechaba que... Sí, sí. Lo, lo fundamental es, es proteger el mercado y, y proteger la competencia La competencia leal Y la competencia que respeta La innovación tecnológica Del, del, del innovador uh -huh. eh, y, y, los, y, y esa innovación protegida por una patente
1: uh -huh. eh, Carlos Morán eh, Ha sido un placer tenerte por aquí Que nos, escuta, nos, nos explicaras de primera mano el, el caso Y yo creo que el mensaje que tenemos que dar es eh, pues que tenemos que hacer nuestros deberes No esperar a que llegue el pleito Y si llega el pleito, acudir al letrado Como siempre, para que nos defienda Pero yo creo que primero hay que pensar Que vale mucho nuestro esfuerzo Y que hay que, de alguna forma, eso, protegerlo ¿no? Hay que
4: protegerlo, sin duda sí. Carlos, de estar aquí con vosotros Igualmente,
1: seguiremos en contacto ¿eh? Cuando ganéis el siguiente caso mmm, Os voy a pedir ayuda Esperemos que sea pronto <risa> Gracias <risa> muchas gracias claro. Bueno, y ahora retomamos la conversación que tuvimos con José Manuel Azarín, con los mayores como protagonistas, y lo dejamos precisamente en la emergencia demográfica.
7: Cuando hablamos de emergencia demográfica, este es uno de los fenómenos que van a cambiar nuestra vida. El, antes vivíamos en tres fases. La edad de... Eh, sí, infancia, de, de desarrollo, de, si quieres, sí. El, el crecimiento, la educación, <ríe> es. el trabajo y la jubilación, casi <ríe> muchas veces ligada a la muerte directamente. Y ahí la vida mmm, tiene muchas vidas, uh -huh. muchas más fases. Eh, después de jubilarse, que desgraciadamente aún se sigue priorizando las jubilaciones anticipadas, y ahí también hay otra llamada a la responsabilidad social corporativa. Hay mucho que decir, en efecto. Mu sí, muchísimo, sí, sí. muchísimo. T Todos los años se jubilan aproximadamente 300.000 personas, eh, que muchas de las veces no hay reemplazo para uh -huh. estas personas se amortizan muchas veces, sí. otras veces se sustituyen por salarios precarios, por personas bien formadas, otras veces eh, el, no se les da continuidad, de acuerdo con lo que podría haber sido el conservar ese patrimonio de, de conocimiento y de experiencia. El, pero, pero déjame, el, el, el asunto de las empresas, cuando hacen esto, de la jubilación anticipada eh, eh, o prejubilaciones anticipadas. Es tan injusto. Porque hay formas, hay maneras de, de acompañar, de, de disminuir el tiempo de aportación o de contribución. Y de, de sacar provecho. Y de sacar provecho. Ayudarles sacar provecho. Y, y sí, sí, de, de darles, darles una especie de vía. Sí. Hay una película muy bonita, se llama El Becario que okay. es, una, es una maravilla que este lo hace un actor muy famoso, sí. que es una es una preciosidad de película. Yo, yo, yo creo que el, eso nos enseña, ¿qué va a hacer una persona cuando la jubilan, prejubilan con cincuenta y tantos años Fíjate. hasta los noventa, noventa y tantos, cien años? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer de su vida? Eh, ¿Cómo puede seguir contribuyendo a la sociedad de manera positiva? Eh, Sabiendo, como ahora conocemos, que la eh, mayor parte de los que están saliendo ahora mismo con jubilaciones anticipadas, eh, obtienen mayores ingresos que los millennials, uh -huh. que, eh, que son personas con una capacidad adquisitiva importante, uh -huh. con una salud de, realmente de cine, de hierro. Sí. Eh, la, mayoría, la mayoría de las personas mayores... ¿No se sienten mayores? Voy a decir más. Eh, para que hablemos mayores, había una, un, la palabra un sabio un compañero tuyo, uh -huh. Ramón Sánchez Ocaña, que decía, ¿qué es ser mayor? Buena pregunta. Muy interesante. Y él decía, aquel que tiene 10 años más que tú. <risa> sí, 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 sí. Porque hoy... hoy sí, eh, de verdad, ¿eh? Sí, sí claro. De verdad. Es, es, Porque... Por lo tanto, la referencia es... Claro, aquí, cada uno tiene la suya. Cada uno claro, tiene la suya. Claro, tiene la suya. Claro, tiene... Claro. Mi suegro, mi suegro sí. con 85 años, cuando sí, yo paseo sí. con él, paseaba, sí. desgraciadamente de, 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 de con el pueblo, decía, mira quién mira qué mayor está, con 85 años. <risa> sí, eh, sí. Eh, y es verdad que el, el tema de ser mayor, que es ya un referente que no nos dice nada, el, el, las personas mayores... No se sienten mayores salvo aquellos que tengan una, una enfermedad crónica, digamos, que, que le haga perder alguna facultad importante, por no hablar de discapacidad o dependencia. Sí, independencia, sí, 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 ¿vale? sí, sí. No, no hay esa percepción eh, a la antigua usanza o, o cómo o como se comportan determinados ¿no? tipos de empresas. Eh, yo diría incluso también algunas instituciones en relación a las personas mayores. Las personas mayores hoy en día es un activo eso un es. activo social eso es un
1: activo social eso es y además eh, como tú apuntabas es decir depende de la capacidad que uno tenga es decir es que es lo fundamental pero no con 65 ni con 75 años si me apuras con treinta y cinco también sí,
7: decir, sí, que, al final todo el
1: mundo no tiene por qué ser el mejor jugador de baloncesto ni no, no ni ni no sé qué tipo de, ¿eh? de de experto en no sé qué materia, depende de cómo se desarrolle uno perfectamente es válido para un montón de puestos en... la diversidad es lo que prima en estos momentos además eh,
7: esa, bueno, eso está muy, entrando muy seriamente en las empresas la diversidad está entrando sí, no sí. Eh, no solamente en relación con los los derechos de igualdad de las mujeres, por supuesto que también, sí. eh, sino la diversidad, no solo la diversidad de género, la diversidad de edades, la diversidad cultural, claro. étnica, eh, de creencias. Yo creo que la diversidad en sí mismo es algo enriquece, que nos, no, nos ayuda a enriquecernos, sí. nos ayuda a enriquecernos uno de otros. Pero eh, en el tema de las personas mayores, eh, aunque es verdad, se eh, se cumpla con la edad establecida de jubilación, que en algún momento determinado, pues efectivamente la vida productiva eh, puede eh, tener un, un límite sí. eh, el que queramos el Ajá. que queramos incluso yo sí. diría que podría ser como en algunas profesiones como la tuya sí. podría ser hasta voluntaria sí, sí. O sea uno no no debería de estar obligado a, a a dimitir de la vida, eso es. a, retirarse. A, a retirarse, a retirarse, a retirarse de la vida es. eh, y, y yo creo que toda la sociedad debería de seguir brindando oportunidades. Uh -huh. Por eso nosotros creamos esta asociación porque uh -huh. es verdad que viniendo del mundo de la tecnología una serie de compañeros que trabajábamos en Vodafone sí. en ese momento los que nos prejubilaron eh, decidimos además de comer juntos ver qué hacíamos con nuestra experiencia y creamos una asociación eh, que, apoyándonos en la tecnología, pudiera beneficiar a las personas. Y eso tiene eh, mucho que ver con eh, ventaja legal, con lo sí. que tú haces sí. y con lo que agradecemos profundamente, ¿no?, el, en, en, en esa dedicación que tenéis por las personas mayores. Fíjate,
1: fíjate que uno de los temas que nos preocupan a todos, te voy a poner un ejemplo con este, que es lo suficientemente mayor, pero no tan mayor, ¿vale?, Bien. es en efecto la tecnología cuánto de lejos estás de uh -huh. la tecnología uh -huh. lo que pasa es que eh, ayer por la mañana cuando uno venía aquí a hacer también el programa y hacer grabaciones eh, se encontró con un problema y es que tenía una tarjeta del metro y nunca la había utilizado o la había utilizado hace mucho tiempo y uno se sentía un poco descolocado entonces me dirigí a la máquina en la máquina que yo no estaba tan claro, hay que leer más de la cuenta, hay que saber el programa, cómo funciona, hasta que no lo coges un poquito, no sabes si, si el botón rojo significa o no, o lo que fuera. Y cuando ya lo había descubierto, me, dio, me hizo gracia, porque se me acercó un joven de 28 años, o 29 años, o 30, no creo, y me dijo, me ayuda usted eh, a, a actualizar, digamos, la tarjeta, y yo le dije, no le dije como muchos contestan, mira, 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 de esta forma, es que no lo sabes, pero ¿cómo es que no lo sabes? No, no, tranquilo, tranquilo, decir pues mira, yo lo he hecho de esta forma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tecnológicamente, me parece que el esfuerzo vuestro es fundamental, porque no es un problema ni de edad. No. Evidentemente puede haber un salto tecnológico y una distancia con algunas edades, posiblemente, pero en la mayoría de los casos lo que tienes que hacer es saber el programa, ¿no? Saber sí. cómo
7: funciona... A ver cómo es de intuitivo. Sí, eh, nosotros que hemos aprendido, porque llevamos pegándonos en nuestro trabajo mucho tiempo con la tecnología, que es verdad que la tecnología a veces mmm, va por delante de, de la sociedad en su conjunto, de las expectativas de los usuarios. Pero de toda la sociedad. De toda la sociedad, Ojo. sí, sí, sí. sí. Y, 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 y hay veces que por la excesiva competencia entre los players, de los actores que están en el mercado, eh, complican la vida a los usuarios en vez de eh, solucionarles con estas herramientas <risa> o aportarles beneficio. El, hay veces que te cambian, yo lo recuerdo desde el principio, los móviles, los, los primeros móviles, el eh, apagar apagaron encender, eh, uno lo ponía a la derecha y el otro lo ponía a la izquierda. Cada vez que cambiabas de marca, <risa> eh, te, hacías, te, te, te hacías un verdadero lío. Sí. Y... Eh, en fin, eh, cada vez que mm, manejas un terminal de una marca eh, con la manzana y otra con la de las ventanas, pues mm, eh, no sabes dónde está el inicio. O, sí, sí. Eh, algo parecido pasa también en el mercado del automóvil, aunque no tanto, cuando cambias de marca o cuando cambias de coche, que no es el tuyo. Sí. Pues, Pero básicamente mantienen unos estándares, porque eso. es una tecnología más lenta de desarrollo sí. y mantienes algunos estándares. Pero en la tecnología en general, los cambios disruptivos que se ha producido a fuerza de ser hipercompetitivos, a veces que ha dejado a mucha gente fuera, incluyendo a usuarios más o menos avanzados. Pero sí, estamos en eso, estamos trabajando en eso, porque creemos que la, la tecnología, como siempre, la innovación, eh, aporta beneficios, nos ha aportado beneficios a todos y pensamos que nadie puede quedar fuera, nadie puede quedar atrás. Combatimos la brecha digital, sí.
1: Hay que dedicarle algún tiempo más a esto. Yo creo que te voy a invitar en otra ocasión yeah. para que mm. entremos ya entremos en detalle ¿eh? mm. en aspectos concretos en los que no queremos que nuestros mayores se queden atrás ¿eh? y, y para poder ayudarles y echarles un cable. ¿Qué te parece? ¿Eh?
7: Pues eh, yo creo que vosotros hacéis mucho con ventaja legal, pero queremos ayudar ayudándonos. Eh, ventaja legal en su parte en la que alza la voz eh, poniendo a los mayores encima de la mesa yo creo que programas como este tienen que haber muchos hay que dedicarle tiempo a esto hay muchos mayores eh, necesitados de ayuda atemorizados porque no les parece accesible y a veces asequible el acceso a, a ...la defensa de sus derechos... Sí. ...lo hemos hablado antes en relación al consumo... Sí. ...pero se están produciendo... ...muchos días... ...estafas... que ...estafas a los mayores, engaños a los mayores... ...a las personas mayores... ...menos quizás... ...en las zonas urbanas... ...que en las zonas rurales... ...más si cabe en las personas... ...que han tenido menos acceso a la educación... Eh, ...hay veces que por... Eh, temor o por vergüenza se lo callan, sí. no son capaces de reaccionar.
1: Otras veces porque no tienen con quién reaccionar.
7: Otras cuidado. veces porque no encuentran gente de su confianza. Sí, eso es. eh, se sienten vulnerables, se sienten a veces que no, no confían en, 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 en sus capacidades, pero hay muchas, muchas personas, muchísimas personas que hemos de llevarle... Esa, ese hálito y esas herramientas de esperanza para que sepan que sepan que en, en un país como el nuestro, cualquiera, y las personas mayores en este caso como más vulnerables, tienen que tener a su alcance formas de acceder y de defender sus derechos no podemos dejar a estas personas atrás.
1: No te preocupes que hablaremos de buenos hábitos, de los deberes que tienen, porque hay algún deber también que tienen que hacer. También, ¿eh? también. Y de buenas prácticas. José Manuel Lazorín eh, te convoco para que sigamos hablando. <risa> Se nos ha el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Arcadio, por dios. <risa> eh, sí. Seguimos Yo, en contacto y muchas gracias. Te por, agradezco por muchísimo. Capital Radio.
7: Hoy os agradezco muchísimo. ¿qué? Un lujo, un placer. Muchas gracias.
1: Bueno... Nos quedamos siempre eh, cortos, nos falta programa, nos falta espacio. Recordar varias cosas. En primer lugar, que el Boletín Oficial del Estado publicó la semana pasada una ley muy interesante, la 1... 2021 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. El próximo programa lo vamos a dedicar en gran parte precisamente a estos conceptos, a estas situaciones. Y luego, ya saben, he prometido hablar de sucesión de empresa en el Consejo. Eh, no ha dado tiempo para ello. Tampoco sobre eh, reparar eh, las reparaciones que todos tenemos derecho de nuestros productos. Y, y sobre la marcha me estáis preguntando acerca de un caso de absentismo escolar y la responsabilidad de los padres. En este caso hablaremos también en este caso de los hijos, de la protección de los hijos que es nuestro nuestro objetivo también en Ventaja Legal. Por ahora poco más, les convoco para el próximo lunes a la misma hora y en todo caso los domingos escuchan el mismo programa a las 8 de la mañana. Que pasen una buena semana.
0: Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. Voy a seguir cobrando mi nómina.
5: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.